1: aquele abraço. E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na plataforma Fumble na Net. Quando eu falo em Rebatida, estou falando do podcast de beisebol mais recomendado do Brasil no Spotify. Também é número 1 um lá em Portugal. E se você quiser ajudar a gente, a gente não tá pedindo um pix, a gente só quer que você compartilhe a gente. Aproveita que tá chegando a temporada e vamos nessa. Hoje vamos falar sobre Spring Training, as últimas contratações, algumas curiosidades, muita grana rolando também depois do lockout. Enfim, eu tô com a casa cheia, time de domingo completaço. Não é só no Spring Training que os times vão se ajustando pra temporada. Aqui também tá todo mundo animado, os workout realizados e você pode seguir a gente nas redes ditas sociais, arroba Rebatida Podcast. Eu sou o Thiago Cordeiro. Você me encontra lá pra falar do Dodgers Cast no @castdodgers. Dodgers. Não estou sozinho. Quem mais chega comigo nesse Rebatida?
2: Salve, salve, Tiagão. Salve, salve, amigos, da mesa. Culto tacinho que vão apresentado daqui a pouco. Pois é, meu amigo, sabemos beisebol. Tudo bem, é pré-temporada, muito time reserva, mas a nossa liga favorita está de volta, meu amigo. É
3: tempo de celebração. Fala, Vitão, Tássio, Thiago, galera de casa, arroba. Antes Brasil no Twitter. Vamos falar aí, né? Bastante gente assinou. De free a gente acha que, assim, top. Falta só o conforto. Coloca uma vírgula, né? São... Que é a outra prateleira de quem assinou. Mas vamos que vamos, por então, enrolando. Oportunidade de ver aí a Farm System do seu time em campo. Eles assinaram o acordo e o Baseball está de volta. Eu
0: acho que conforto, mesmo com vírgula junto com a palavra top, não combina de jeito nenhum. Mas é isso aí, estamos começando mais uma rebatida. Sempre bom, né? Sempre bom gravar. E dessa vez a gente tem uma motivação a mais, porque agora a gente gravando, com a temporada definitivamente cravada, marcada para começar no dia 7 de abril, e o Training já tá rolando a todos os vapores. Então é isso, vamos lá.
1: Vamos lá, Tassinho, o nosso Tassifalcão, arroba Texas Rangers Bra, essa semana ele lançou um The Lonely Rangers, e aí a frente fria devastou o Brasil, né? Afinal, estávamos com saudades do The Lonely Rangers... E a gente chega com tudo para vocês. Lembrando que o Vitor Silva, ele também não se apresentou, né? O nosso homem, o homem do coração gigante da família Fambonanete. Ele que uniu gregos e troianos, corintianos e palmeirenses, gremistas e colorados. O homem foi uma só voz a semana inteira. E o Birdland BR tá lá no Final Four do Mert Madness. Do mundo do Orioles, a gente vai falar sobre isso e muito mais. Esse episódio que chega na edição dela, Luke Zanganelli, a coordenação é do Brabo, o CEO Danilo Batista, Danidio, que chega coordenando tudo. Lembrando que a gente tem mais de 78 podcasts na nossa família, começou o Rebatida Podcast. Amigo, o Brasil está bem representado pelo menos em uma coisa. Se aqui a gente é uma patifaria completa na política, se a gasolina passou de 10 conto essa semana, nós temos um, um motivo para celebrar. Esse motivo se chama arroba Vitor Silva, o pessoal chorou, chorou, mas o gigante, o Cid 15... O CID 60 de 64 tá lá incomodando os gigantes do mundo do Orioles. Que história é essa, Vitão?
2: Eu vou explicar. Todo ano, os perfis né, do Oro Estados Unidos, eles fazem o Merch Madness. É exatamente, sei que a Copa NBA vai saber. Separam em quatro chaves de 16 cada um, totaliza 64 perfis. E vai tendo mata-mata entre os perfis, né? Vai. É
1: aquelas enquetinhas de Twitter. É, dois nomes, você vai votando, acabou 24 horas, quem tiver mais voto avança. É sim, Isso, exatamente.
2: E encurtando a história, a gente já tinha participado no ano passado, foi o primeiro engajamento. Paramos no Six Steam, porque a ideia era não perder a primeira de goleada. Mas tiramos dois caras lá grandões. Ou seja, o Brasil já tava, ó. Os caras falam tipo assim: não, né? Qualquer um que tá vindo aqui pro nosso lado. Respeita aqui, rapaz. Aí esse ano colocaram a gente numa chave que só tinha só peixe grande, e a gente era o Cid 15 da chave. Passamos a primeira por um voto, a segunda detonamos, a terceira e a última foram com viradas espetaculares. Inclusive, vou deixar um agradecimento aqui, que se eu falar todo mundo que ajudou, eu vou falar o mais aleatório. Teco Medina da CBN. Ele que deu aquele retweet faltando uma hora pra acabar a enquete, cara. Foi sensacional. Mais ah, é? Então o Teco
1: Medina todos. que vai levar as louros. Você Não, tá mas, vendo, Tassio? É, Você eu tá vendo? Nós fica lá no bumbo, sabe? <risos> o jogo inteiro, preparando. Sabe? Eu tava me sentindo, sabe quem? William Wallace o personagem do Mel Gibson em Coração Valente, que ele tá lá com as tropas escocesas esperando os ingleses, e ele fica, wait, wait, e e aí a tropa inglesa vindo, espere, espere, aí, agora! A gente vinha naquela reta final parecendo... E aí, é o Teco Medini, então, que é o coordenador? Beleza, você vai precisar de nós. Calma, pô, eu falei, é muita gente pra agradecer. Eu
2: falei que ia pegar mais aleatório, pô, porque eu não esperava também, caramba.
1: Tô te gastando, moleque, você tá de parabéns, cara, foi muito legal. Ô, Gutão... Mas foi bonito, hein? Do, do, do Red
3: Sox Brasil ao Yankees Brasil, todo mundo dando RT, né, meu? É claro, né? Todos por, por uma causa que é a MLBTVR. E funcionou, ele passou. Quando eu acordei da manhã, ele tava atrás. Tava acho que 51 a 49. Eu saí voltando com conta que eu nem sabia que eu tinha. Pra trajetar. Tá. Quando eu voltei de tarde, o Vitão tinha ganho de virada. E é isso aí. Loucura total.
1: Aquela votação de um voto, que ele ganhou por um voto. Aquela lá foi a mais aleatória. Eu tenho certeza que foi uma conta fake do Gui pra bater punheta que garantiu a vitória fora isso, velho, é só passeio, nós estamos rumo ao título, ninguém segura nós agora sim, Luque, solta a vinheta senhores, sejam bem-vindos à temporada 2022 da Major League Baseball. Sim, receba, diria o Luva de Pedreiro, você terá beisebol oficialmente a partir do dia 7 de abril. A gente está muito feliz. Acompanha aí os últimos rebatidas. Já saiu rebatida falando sobre todos os termos do lockout, né? do fim do lockout, então de age universal. Cara, já falamos muita coisa disso, agora chega, nós não vamos mais falar de fora de campo, agora nós vamos falar de dentro de campo, nós vamos falar de jogadores, pitchers, hitters, enfim, decisões que precisarão ser tomadas e, claro, como você pode ver, se a gente está falando das últimas contratações do Spring Training, óbvio que a gente está falando de chuva de dinheiro voando. Sabe aquele clipe do Condizila tá assim, ó, só plaquê de 100 gastando. É o mundo do Scott Boras. O homem passou a marca de 1 bilhão 350 milhões de dólares assinados só nessa offseason. Entre alguns dos nomes... Tem lá o seu Corey Seager com 350 milhões, temos o Kyle Schwaber, um homem recebendo 100 milha, rapaz, parece gordo igual um sapo boi e tá lá, milionário na casa dele agora, tudo porque Scott Boras é brabo, pega um... Pagar geral Que coisa, né
0: Foi liberar o um local, irmão Negócio devastu, Então simplesmente foi numa sexta-feira Que liberou Que anunciou que a temporada ia voltar E é, no mesmo dia é, Às nove da noite Na horário de Brasília Abriu de volta As negociações da free agency E foi uma loucura De lá pra cá Simplesmente uma loucura Contratos sendo assinados Umas top, assim, de qualidade A ser negociado é, na free agency Acabou de ser negociado hoje, né Que foi o Travel Story Então foi até um tempo grande, até Com muita gente de, de primeira linha aí Sendo negociado E parece que as coisas estão se formando E agora a gente vai ter realmente Uma temporada muito Todo ano é interessante Mas
3: esse ano Irmão O negócio está muito bom Acho que a polarização da Fregeys também ajudou, né? Porque a gente teve vários nomes indo pra várias franquias diferentes, assim, né? Só uma correção, o Tiagão falou do Schwarber por 100 milhões, foi o Castelhanos que ganhou 100 milhões e o Schwarber foi 79. E os dois foram pro Phillies, né? Então tem vários nomes em várias franquias diferentes. E claro, nenhum grande nome no Yankees. né? É isso, pra finalização. <risos>
1: Ô Vitão, a gente falou ali só do do, do Phyllis gastando 180 milhões de dólares. Nós tivemos o Chris Bryant assinando com o Colorado Rockies, uma das contratações mais aleatórias de todos os tempos. Nós tivemos nesse domingo a gente tá gravando no dia 20 de março. O Trevor Story assinando por 140 milhões de dólares seis anos com option de um sétimo ano aí, que levaria para 162 milhões esse contrato. 162 milhões também foi o contrato do Fred Freeman. Carlos Correa resolveu ser o mais bem pago. Eu vou ser o mais bem pago dessa porra toda. Mas só três anos opt-out, foi meio que igual o Trevor Bauer fez pro Dodgers, ele fez pro Minnesota Twins alguns times meio aleatórios que a gente acha que não tem muita fama de ser gastão acabou indo para cima o Jorge Soler assinou também com o Miami Marlins, né, surpresa Jorge Soler que na minha opinião tinha a cara do Yanks ia bater bola pra burro naquele outfield de menina lá e acabou indo pra Miami Marlins. O beisebol tá maluco, tá chovendo dinheiro, o que você achou dessas últimas contratações, Vitão?
2: Bom, eu acredito que é a oportunidade né Porque, por exemplo, você tá o exemplo do Twins O Twins fez uma troca com o Yankees Que mandou o Donaldson E mandou o Kiner Falefa, que tinha sido trocado Do Rangers pra Minnesota E nisso abriu o cap Pros caras irem atrás do Correia, por exemplo Então você tem oportunidade de ir atrás Você vai e assina É Colorado, já tinha um contrato bomba com o Arenado Passou o contrato pra frente, só que não Não
1: vou ficar sem o contrato bomba Foi e arrastou o Chris Bryant pro seu lado Aliás, faz sentido você abrir mão do Arenado para pegar o Chris Bryant, o que, que você achou? É que nem você falou, aleatório,
2: porque o Chris Bryant ninguém esperava que ele fosse pro Colorado assim, pra ser a salvação da lavoura. Eu não lembro que podcast já comentado, mas o Chris Bryant tem que jogar muita bola, mas muita mesmo pra manter o Colorado ali 50%. Não vai manter, né? É muito difícil, porque Colorado, até com o Arenado já era complicado você manter ali, que você tem muitos nomes que estão embaixo. Só que até o Arenado estreou o contrato que deram pro Bryan. então, o que, que o, o Hawks quer fazer? Enfim, a contratou o Chris Brian, vai ter alguém pra mandar beisebola pra aí isolar, só que foi uma fragilidade assim muito bem distinta, porque quase todos os times conseguiram contratar um menos um grande, ou se pelo menos não contrataram, tava no rumor que pelo menos tentou. Então não é, não é falta de investimento ou
1: falta de interesse das equipes. Tá assim, qual é a contratação pontual que você gostaria de destacar para a gente começar a falar desse período, porque obviamente, se você parar para pensar, nós tivemos alguns jogadores que correram para assinar antes do lockout, como foi o caso do Corey Seager, e nós tivemos jogadores que evitaram assinar antes do lockout, fazia parte da estratégia deles, não, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Quem assinou antes, por exemplo, e se deu muito bem, foi o Max Scherzer. Mac Scherzer, já lá nas primeiras horas do Free Agency, já pegou e foi para o New York Mets. tá junto com o DeGrom lá, né? tudo para ter uma baita de uma rotação em Queens. O gigante de Nova York, aliás, em 2022, tem tudo para ser o Mets. Já outros jogadores, como o próprio Fred Freeman... Esse não, o Braves lá se humilhando Pelo amor de Deus, assina com a gente E o cara fazendo jogo duro Falaram que ligaram pro Fred Freeman no casamento do Mookie Betts. Tava lá o Justin Turner, o Andrew Friedman Que é o, o manager do... coisa e o Dave Roberts Eles ligaram do casamento do Mookie Betts pro Em tipo FaceTime E falaram, não assina, espera que nós vamos pagar ou seja, o que, que você achou de mais aleatório disso tudo, Tá o que você acompanhou? Tem duas coisas muito contraditórias,
0: né? Eu acho que a assinatura do, do Correia com o Twins é algo muito contraditório. É por isso que entra no fato de que eu acho que quem assinou antes do lockout se deu muito melhor do que quem, assin, quem assinou agora. Fiquei com essa impressão também. Exato, porque, tipo assim, antes do lockout tinham todos os free disponíveis, então havia, havia opções. Se a gente não para pra pensar, eu acho que o Corsigui foi o jogador mais cobiçado juntando a era antes de lockout.
1: Eu achei que vocês pagaram muito e contrataram cedo demais, assim, tipo, não, não teve negócio, vocês foram pra cima. Não, então, o, o, os Rangers, de fato, foram pra
0: cima pra não querer negociar com ninguém. Tipo assim, Seeger, é isso aqui e é isso aqui. Já, de fato, pra dizer que não queria concorrência com ninguém. Se o Singer tivesse deixado pra agora, ia acontecer quase a mesma coisa que aconteceu com o Correia. Ele se cobiçou tanto, se valorizou tanto, que a galera simplesmente hum, eu não vou dar esse teu contrato não, Correia. Simplesmente, todo mundo começou a sair da disputa, e eu não quero dar esse contrato mais longo, de 7, 8 anos, 10 anos que tu quer, porque, de fato, ele quer receber mais que Core Corey Correa acha que ele vale mais que Core
1: E os dois têm a mesma idade, né? O Seager e o Correa foram os mais jovens dessa janela de free agent, entre os que assinaram o contrato, né? O, o Seager tem 27 anos e 6 meses... O Correia tem 27 anos e 4 meses. E um era do Dodgers, o outro era do Astros. Então assim, eles se sempre tiveram meio que uma rincha assim de... Eu não gosto de vocês, você não gosta de mim e tá tudo bem. Agora, o que me chama a atenção é que o Corey Seager, o montante de salário do Corey Seager foi 325 milhões. Montante. O segundo maior montante de toda a free agency foi o Chris Bryant com 182 milhões. Ou seja... O acordo do Corey Seager é 140 milhões de dólares a mais do que o segundo maior acordo. O, o, o Guto, é inegável que esse cara... Forrou, Scott Boras meteu o jackpot ali. Antes do Guto entrar e falar, eu acho que alguém
0: iria pagar esse valor a Corey se não fosse o Rangers. Alguém ia pagar, entendeu? Da mesma forma como, é, como o Correa cobiçou ser pago mais de 300 milhões. Porque ele acha que ele também merece que receber o mesmo ou mais que o Cori Siga está recebendo, entendeu? Então eu acho que não é o fato do Rangers ter pagado 325 milhões. Gente. É o fato de que alguém ia pagar 325 milhões. Eu acho que a questão é essa. Então é por isso que o Correia acabou Acabou se dando mal de ter deixado para pós-lockout Que ele acabou jogando esse valor na mesa No fato de, tipo assim, ó, eu não quero receber Menos que Corey Seeger, eu quero receber igual Ou mais que Corey Seeger, porque eu mereço também Tenho a mesma idade, sou até mais jovem há alguns meses Então eu acho que esse foi o fato que pesou E acabou ele tendo que escolher Esse fato de ir pros Twins com um contrato menor Mas recebendo ainda
1: assim uma bolada É, o salário dele é 3 milhões A mais que o do Corey Seeger Ou seja, 10% a mais que o do Corey Seeger Só que ele só tem direito a 3 anos. Anos, né? Isso aqui é menor. E que pra ele não é ruim, viu? Porque ele pode virar free agency a qualquer momento, porque ele tem opt-out em cada uma das janelas, não é bobo, ele vai dar uma avaliada no mercado, ele pode cumprir esses três anos e depois, enfim, ir de novo pro mercado buscando mais. Eu acredito que ele pode
0: só jogar um ano e no próximo ele já querer os 325 milhões dele e 10 anos de contato com alguém, entendeu? Também acho. Eu acho que o Correia simplesmente vai fazer isso. Ele não teve a oportunidade que o Correia teve de receber 300 milhões e 10 anos e vai tentar no ano que vem receber 10 anos anos e 300 milhões.
3: Fala você, Gutinho. Olha, vai fazer isso mesmo, ele vai jogar uma temporada em Minnesota, provavelmente não vai disputar os playoffs, vai tentar fazer uma temporada regular boa, pra tentar um grande contrato na próxima temporada. Porque por mais que o lineup do Twins seja muito bom, e é, esse time não pega playoffs com a rotação que tem, e principalmente com o bullpen que tem. São vários contratos assim, bizarros, né? O contrato do, do Carlos Rodon também é um contrato de opt-out na próxima temporada, se ele quiser, e é um contrato de dois anos só. Claro que ele vai ganhar 22 milhões essa temporada, se quiser na próxima, mais 22 milhões. Mas é um contrato, mais ou menos, né, que você olha e pensa, pô, podia ter assinado por mais. Tem vários nomes aí que fizeram contratos com opt-out pra testar talvez a Frigens na próxima temporada e tentar ganhar mais dinheiro. Por que a gente já citou como o Corrêa, Rodon, né? E outros jogadores que já tentaram fazer um seguro de financeiro antes mesmo do lockout. Por exemplo, a gente citou o Seager, o próprio Marco Simen, que foi pro Rangers também. A gente tem o Gaussman, que assinou um contrato longo lá em Toronto. Tem pra tudo quanto é gosto nessa Frigens. E tem alguns contratos também que são meio overpay, né? Por exemplo, é, a média salarial, o contrato do Boston Red Sox com o Trevor Story. Hoje foi o contrato mais longo, assim, no caso, o maior valor dado a um jogador de Freelance por parte do Bloom, como Manda-Chuva lá em Boston. E é um contrato que, pra mim, é muito perigoso, mas também traz uma segurança, porque o Bogarts provavelmente vai dar opt-out do, do contrato dele de shortstop com, com o Boston Red Sox, talvez na próxima temporada. Ele que tem mais uns anos de contrato e vai ganhar só 20 milhões de dólares. Então a próxima Freelance pode ser tão, tão doida quanto é lembrando que tem nomes como o próprio Jacob Degrom que também pode dar opt-out pensando em ganhar mais dinheiro ainda que ele já ganha lá no meio
1: vamos lá falando só aqui de alguns nomes que foram assinados então nessa free agency eu gosto bastante né quem quiser acompanhar o spot track spot track ele é muito legal é super esclarecedor nós tivemos 10 principais contratos tá Corey Seager já falamos, 325 milhões em 10 anos, Chris Bryant, pro Colorado Rocks, acredite, aquele Colorado Rocks que passou dois anos sem trazer ninguém, nem anão pro circo os cara trazia, os cara não tinha ninguém, era assim, o Chorume, foram mandando embora, nego, 182 milhões por 7 anos. Depois, por 7 anos também, outra contratação do Rangers, o Rangers vendeu a casa antes do lockout, Marcos Semyon. Ele que vem para fazer a segunda base, Destro, vem por 175 milhões e sete anos. Depois, quarto maior salário, ou maior acordo, Fred Freeman, foi para o Dodgers. 162 milhões por seis anos. Segundo maior salário anual para uma primeira base da história da Major League, só é menor do que o assinado por ele, Miguelito. Cabreira, o Super Supermig do 500 Home Run Club. Em quinto lugar, Trevor Story, assinou hoje, 140 milhões seis anos. Tremei, Yankees, o Red Sox está forte, hein? Javier Baez, mais um, que agora chegou para o Detroit Tigers, promete dar trabalho, mesmo valor, 140 milhões seis anos. Se pudesse escolher, Vitor Silva... 140 milhões por 6 anos. Você dá na mão do Trevor Story ou do Javier Baez?
2: Rapaz, entre os dois, Story. Talvez por preferência, né? Porque eu acho o Story um jogador melhor do que o Javier Baez. Tá é certo que o Baez é aquele cara mais mais fanfarrão, aquele cara que vai provocar, que vai que vai ser aquele Spark, né, como, como os americanos chamam De chamar o, o, a torcida para si, de ter o, o elenco Ao seu favor, de ser aquele cara Provocador contra os adversários, inclusive Fica a curiosidade, teremos Ravi Baez Contra Mir Garrett, agora na AL Central, né? Central Garrett foi para uma troca pro Kansas City Royals, então eu sei que gosta da rivalidade Ela vai ser mantida, só que eu acho o Story Mais completo do que o Javi Baez, então Contrato na mão, nesses moldes, para o Story
1: Aí, a gente segue aqui a lista com o Max Scherzer também, logo no início, 130 milhões por 3 aninhos. Rapaz, o Scherzer vai levar por ano. 43 pau, leque. 43.333.33333. Tá louco? Max Scherzer vendeu a fazenda. Hobby Ray chegando no Mariners. Seattle Mariners que parece vir forte, né? 5 anos 115 milhões de dólares, fechando aí com dois contratos acima ainda de 100. Tivemos o Kevin Gaussman por 110, cinco anos. Kevin Gaussman, que estava no Giants, foi para o Jays, né, pro Toronto. O Carlos Correia, que a gente acabou de falar, um pouco mais de 105 milhões, foi pro Twins por 3 anos. E o Nick Castellanos, 5 anos, 100 milhões, redondinho. Gostei desse contrato. O Castellanos, que é, vai levar 20 milhões por ano, Teve uma ótima temporada no Cincinnati Reds e agora está no Philadelphia Phillies. O New York Mets e o Philadelphia Phillies me parecem ser os times que melhor adicionaram força nessa off-season. Por mais que o Rangers tenha trazido dois caras muito fortes lá no topo, com o Corey Seeger e o Marco Simeon. O que, que você acha? Quem que é o grande vencedor, Guto, desse momento da liga? Para mim é o
3: Toronto Blue Jays. Além do Matt Chapman via troca, a gente tá falando de Freigham's, eles montaram a rotação dele. Eles trouxeram o Galsman, eles trouxeram o Kikushi, e é uma rotação muito forte, numa divisão muito forte, a mais forte da liga, né? É, hoje eu vejo que a, que a East vai levar quatro times aos playoffs e aí só vai os outros dois campeões das outras divisões, então.
1: É, só tirando o Orioles, né, que tá aí para passeio,
3: né, Vitão?
1: Não precisa nem entrar nesse assunto, segue
3: Mas enfim, eu acho que o Toronto Blue Jays Vai ter um time extremamente competitivo né? Hoje é o franco favorito Na divisão junto do Yankees. Mas a gente não tá aqui pra fazer previsão Se vocês quiserem ouvir a previsão da Liga Americana Vocês têm que ouvir o próximo podcast que a gente vai gravar
1: É, exatamente, vai sair ainda sobre previsão Bola de cristal e tudo mais Você Vitão, que eu fui te provocar Quem que você acha que se reforçou melhor? Eu, por exemplo, cara Acho que o Dodgers, só de ter conseguido trazer de volta o Kershaw e o Fred Freeman, eu achei que o Dodgers tá melhor do que terminou o ano passado.
2: A é, questão é aquele famoso O time tá inteiro quando precisar, né? Porque foi o que faltou contra o Braves Pra ter uma série mais competitiva Apesar que foi uma série bem disputada Só que faltou perna ali pro Dodgers Que se desgastou muito contra o Giants Teve que passar pelo Wild Card Também contra o Cardinals E infelizmente a conta é, chegou na hora, na hora mais inesperada Eu vou colocar o Atlanta Braves nesse meio também Que se reforçou bem pra caramba O tal campeão, porque perdeu o Freeman, mas... Pagou que tinha que pagar, mas trouxe mero e ele já renovou em cima do cara. Sem contar que trouxeram um ex-Dodger, né, Thiagão? Você vai sentir falta dele, que é o Kellen Jansen, né? Meu bunda gorda, pô. Cacete, viu? O Braves manteve o seu Bupen forte. A rotação ainda tá intacta. Pode ter a volta do Mike Soroka. E o ataque perdeu o Freeman, só que mantém a potência com o Heroson. Então, é um time que vai se manter vai continuar nas cabeças. Eu colocaria o Braves nessa brincadeira aí.
1: Ô, Tassinho, tá, o que, que você achou? O Rangers vem forte. Agora não dá pra reclamar que não gastaram, né? Depois de ter gastado
0: esses 500 milhões, e aí, juntando o Sig e o Marcos Simia, agora é a cautela pra tentar reforçar de alguma forma o arremesso. A gente ainda não não tem uma rotação de starters longe, longe até de ser mediana, né? A gente tem muita dificuldade nisso. O Bullpen com todo mundo agora chegando saudável, é algo a se olhar, a se observar direito, né? Tem muita gente. Tem o Rosela Keller que é o é voltando. Tem também uma adição que a gente conseguiu na temporada passada que se deu bem pra caramba, fechando as partidas que foi um quebra-galho que acaba sendo útil nesse momento. Que é o Joey Barlow, Jonathan Hernandes de volta um menino das 99 milhas por hora tem muita coisa né que que, que melhorou mas é, ainda tem esse aspecto de que a gente ainda não tem um arremesso é, para começar a partida muito é, muito claro é, tanto que o fato de que a gente ainda é, dá assim logicamente a gente tem algumas ideias de quem pode abrir no dia de abertura mas é algo muito vasto ainda e para um, um spring training que dura menos de três semanas né é algo ainda a se observar mas vamos ver o que acontece daqui para frente até porque Acabou de assinar oficialmente Com o o Garrett Richards Que estava no no Boston Red Sox no ano passado É uma boa adição Um bom jogador que pode contribuir E a gente sabe, ele quando consegue desempenhar O o beisebol que ele sabe desempenhar Que ele teve algumas partidas muito boas No Red Sox no ano passado É uma boa adição e vamos ver o que pode somar Para esses próximos esse, pra essa temporada, no caso, né?
1: Legal, senhores. Eu tinha colocado aqui na minha, na minha notinha de assuntos que a gente poderia falar, o Scott Boras, essa marca é assustadora, né? 1.3 bi em contratos. O Scott Boras, que, como todo empresário, deve morder de 10 a 20, 25% do salário do seu cliente, já garantiu só nessa janela, só na janela do beisebol, tá? O Scott Boras... Eu acho que é o cara que mais faz dinheiro no esporte americano. Não tem como fazer mais com o cara. Ninguém ganha 250 milhões de dólares. O Mahomes, por exemplo, que assinou lá com o Chiefs por 450 milhões de dólares... Vai ganhar isso em 10 anos. O Scott Boras fez isso em, sei lá, 8 semanas de trabalho. Dá pra acreditar numa coisa dessa, rapaziada?
2: Ah, tem cara que é iluminado pra fazer negociação, ou ele. Uma teoria que o amigo meus do Chicago Bulls eles sempre falava, né? Citando o um exemplo do Pat Riley, que é o GM lá do Miami Heat. Que o cara já tem aquele porte de mafioso, né? Junta com, né? O Tiagão vai saber, né? Junta com duas mulheres do lado lá e pronto, cara. Aí consegue, na base do convencimento, os caras assinarem os contratos, né, mas nessa parte tem que tirar o chapéu pro Boras, apesar de eu ter minhas opiniões bem duras, né, a respeito do modus operandi, de como que ele consegue os seus contratos, mas quem tem que ofereça, e também tem quem pague, né, tá aí.
3: Demais, Scott Boras é meu ídolo, Guto! É, o cara sempre consegue fazer bons contratos, né? É o grande monstro aí da free agency do beisebol. Toda free agency que tem no beisebol, você vai ouvir falar o nome dele, porque ele sempre tá com os melhores, não adianta. É bastante dinheiro aí distribuído. Toda free agency do beisebol, ele engorda mais a conta bancária dele.
1: Eu comparava ele com o Wagner Ribeiro, mas, cara... Wagner Ribeira é só pilantra perto do Scott Boras. Scott Boras não deve ter coração. Acho que ele vende até a mãe dele, Gutô, se precisar. Não vende? Eu tenho certeza que vende.
3: E ainda consegue fazer ela custar mais do que o preço de mercado. (risos)
1: Mais do que o preço de mercado. É isso. Então, falamos de negócios, comentamos algumas coisinhas. Acho que não esqueci de ninguém tem de tudo aqui, até o, até o Verlander, por exemplo, né que que está voltando esse ano, assinou por dois anos, 50 milhões de dólares, nós tivemos o, o japonês indo do Japão lá, o Seiya, Suzuki, foi, escolheu o Cubs, o que, que vocês acharam da escolha do Cubs? Quem que escolhe o Cubs? Otácio, Tá, o japonês não tá enxergando direito. Abre o olho, o japonês.
0: Os japoneses só escolhem time ruim, né? Pelo amor de Deus, pô.
1: Eu não entendi essa... Porque, cara, você vai chegar no Cubs. O Cubs, cara, começou um rebuild absurdo. Não faz sentido, cara. Faz sentido o que ele fez, ou oh, Vitão? Não, o mais absurdo é que ele escolheu
0: a camisa. Número 27. E... Por que o número 27? Ah, eu te amo, Mike Trout. Por que não vou jogar no Zane, pô. É
2: verdade. Escolheu... Falou do, do Mike Trout, inclusive. Rapaz, essa do, do Suzuki eu nem entendi, mas eu vou deixar aqui o meu, meu recado, porque os japoneses falaram que ele é pro Padres, né, Tiagão? E só pra registrar que o Padres é o time que má, tomou chapéu também, né? Coitado nosso amigo Padreco, né, meu? Tomou chapéu do Ceia, tomou chapéu de sei lá quem, tomou do Schurzer já no, na última deadline. O Padres vai abrir uma chapelaria, ao contrário, né?
1: Tomou chapéu até do Tatis. Tatis caiu de moto em novembro, só foi deixar pra mostrar pros médicos agora, velho. Que março. Porra, isso é sacanagem, pô
2: e teve que operar o pulso, né? Então, o meu situação do Padre está já começou daquele jeito, mas falando a respeito do Suzuki, talvez o cara queira per... ir para um time de... onde possa performar bem, porque por exemplo, a hora que ele estava indo pro Angels, tá, beleza. Onde ele jogaria lá? Falam que ia mandar o para pro campo direito, só que eles querem colocar o Brandon Marsh para jogar no campo central. A gente não sabe, mas vai saber se a oferta melhor não foi a do Cubs também. O cara foi pela grana. A gente sabe, né?
0: Eu acho que o Cubs vendeu uma vida de playmaker para ele vai ser o cara do time. E nem é nem muito difícil ser o cara do campo atualmente, né? Porque não tem ninguém lá pra ser o cara. Venderam é, essa linha de playmaker pra ele. Aí ele foi pra lá, né? Acho que esse foi o sentido. Mike
3: e, claro, não vai sair do centerfield nem, nem pagando. Né? É, o cara do, do Cup se chama André Alton Simons, entendeu? Deixar aqui minha indignação. Ah, é, é, certeza. Certeza, absoluta. Abraços, Felipe Suzu, Zanetti, do Letrados. Além do Suzuki, o Suzuki nem foi o mais pirado. O mais pirado foi o Stroman que foi para lá, antes. É verdade,
1: é verdade. Mas, enfim, não estamos aqui para fazer previsão de temporada, só para comentar alguns negócios. Vamos terminando, então, a primeira etapa aqui do nosso Rebatida podcast. Luke, solta aquele órgão que o povo adora. Segundo bloco do seu Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar de Major League Baseball. Aqui na plataforma FamoraNet são mais de 75 podcasts, 78, 79, sei lá, tem muito podcast. Lembrando que o beisebol está começando, tem várias e várias e várias franquias. Se você é fã do beisebol e a sua franquia não está aqui na família FamoraNet, dá tempo ainda, manda seja no Instagram ou no Facebook. Ou no Facebook não, no Instagram ou no Twitter, Rebatida Podcast. Você vai mandar uma DM lá falando que quer, enfim, conversar com o Danilo para montar o seu podcast do seu time. Quem sabe, hein? Por exemplo, tá faltando um podcast do Diamondbacks. Acharam um cara do Diamondbacks, mas o podcast ainda se bobear não veio. Colorado Rocks, estou falando dos meus rivais, né? Até agora não tem. Tem só lá o Padres, o Giants e nós aqui do Dodgers. Mas enfim, tem alguns times ainda sem podcast e a gente espera que você venha fazer essa parte da família com a gente. Vamos falar de Spring Training. Spring Training, senhores, começou faz cerca de quatro dias, né? Nós temos alguns jogos acontecendo no Arizona, alguns jogos acontecendo na Flórida, obviamente que é aquela época do ano, principalmente na primeira semana, onde... Os jogadores ainda estão fazendo condicionamento físico, os pitchers arremessam de um a dois innings, uh, a gente vê muita oportunidade para molecada, nem sempre aquele que vai bem na Spring Training vai ter um grande ano na Major League, e a, a, ao contrário também, nem sempre quem teve um mau Spring Training vai ter um ano ruim, isso é apenas... Detalhe, até porque a amostra, né, o número de oportunidades em base faz com que o average, enfim, os números eles fiquem um pouco fora de ordem, né? Você rebater no Spring Training acima de 500 é possível, você vai ter duas, três chances por jogo, se tá num bom momento vai rebater, ainda mais com o Spring Training sendo curtinho. O Spring Training vai ser menor do que nos anos anteriores, os pitchers têm menos tempo para se preparar, para esquentar o braço, ou fortalecer, ou construir o seu braço. É uma temporada que existe muito medo de lesão, serão 162 jogos. Uh, Vitão, qual é a avaliação que você faz do Spring Training nesses primeiros jogos? Eu não vou falar séries, porque, enfim, são jogos sem adversários repetidos, né? Exatamente. Exatamente.
2: É, para quem tá escutando, como o Thiagão já falou, tem as ligas no Arizona e na Flórida. E cada uma dessas ligas, times ficam em regiões né, específicas e para facilitar a locomoção jogam entre si. Então, o time que você torce pode ficar enfrentando times que jogam no mesmo complexo, times que, sei lá, 15 minutos de carro de uma cidade para outra. Enfim, tem essas, essas diferenciações. O começo do Spring Training também é focado não só nos principais, porque nem todos os titulares vão jogar todas as partidas, né? os times costumam revezar muito, para dar chance também para ver os prospectos em ação, porque tem muito cara de single A, tem muito cara de double A, é, triple A que não teve uma chance de atuar na NMLB na temporada anterior, para ter uma chance de jogar pelo menos uma entrada com os grandões, tentar rebater Contra um pitcher top de linha, por exemplo. Então, não tem, assim, aquele grande destaque individual. E nem em termos de campanha também, né? Porque Spring Journey também tem outra coisa curiosa que permite empate no base. O jogo pode terminar empatado na nona entrada, inclusive. Já aconteceu isso, o Gustai, tá Enx e horas 3x3. Aconteceu no último sábado, terminou empatado. E os managers decidem se quer jogo ou não. Então, você sempre tem essas diferenciações e observar prospecto e conforme a semana vai passando, vai tendo os cortes para aí sim já definir os elencos.
0: Eu sou adepto do impacto no Espringue né? Eu sou adepto. E não sei nem, nem por que ampliaram para nove entradas. Para mim, Spring Train é sete entradas e chuva, irmão. Sete entradinhas, acabou sim. Não tem para que mais. É então, verdade, é...
2: O, o, jogo, uhum. o jogo pode terminar antes se quiser. E outro, uhum. ponto, perdão, Tassi, outro ponto também que uhum. faltou falar, do, que o Thiago não estava contando a respeito de questão de lesão, né, de braço, de pedir e tudo mais, podem voltar com a regra do corredor na segunda base, podem voltar atrás devido ao tempo curto do Spring Training segundo o que o, sabe não, foi o Raimann que tinha colocado isso no Twitter dele, John Raymond dos insiders MLB, ele tinha colocado a respeito do quê? Abre aspas, a temporada Spring é mais curta, os jogadores estão mais propensos a lesão, pode ter mais problemas com os arremessadores, então pode ser que volte o corredor na segunda base para encurtar os jogos. Não é oficial, ainda vai passar pelo crivo dos managers, se aprovado uma das regras que a MLB tinha vetado pode ser reconsiderada.
0: Eu acho que podia meter isso no no mês de abril, né? Deixava um mês, um mês assim, tá ligado? Um mês a mais pra ver se o negócio... Porque a verdade mesmo, junto com o que o Vitão tá falando sobre os jogadores não estarem prontos, é porque a verdade é que o Speak Training é uma reunião coletiva pra todo mundo se aquecer. Não é uma pré-temporada de fato de que você vai lá e pensa, só pra todo mundo se aquecer. É,
1: É aquele casados e solteiros de grife, né?
0: pra saber se o pessoal sabe rebater ainda, né, Esse tem parado. Então, de fato, é só isso, é
1: só uma reunião pra todo mundo se aquecer. Essa é a leitura que você faz também, hein, Guto, porque, olha, tem time apanhando, mas o Dodgers tá perdendo de todo mundo, eu tô ficando puto
3: já. O Yankees também não ganhou nenhum jogo, hein. E, sinceramente, né, eu gosto do overreact do Spring porque o que eu recebi hoje no Yankees Brasil de gente falando Ah, tá perdendo, não sei o quê, o resultado vai afetar a temporada, gente o resultado no sprint training não vale de absolutamente nada. É, vale só pra ter um placar final, porque o sprint training serve principalmente pra ver essa farm system que você provavelmente não vai acompanhar tanto durante o ano é, nas minors, a não ser que você seja um kleptomaníaco nem a gente aqui do Rebatido, que fica olhando o jogo de single way, né? Quando dá. Eu, então, assim, né? Eu acho que é mais pra isso mesmo. Eu, por exemplo, hoje eu olhei duas ou três entradas porque o Severino arremessou as duas primeiras entradas. Pra ver como é que tava o braço dele, continua arremessando bolinha Rápida, 98, 99 milhas, então tá tranquilo. Se ele cedesse umas 9, 10 corridas, pra mim, tanto faz, porque realmente não vale a pena você perder tempo com isso. Vale a pena os arremessadores e os rebatedores aquecerem, pegarem o ritmo, começar a trabalhar tudo mais, né? E os times vão ser sempre mesclados. Raramente você vai ver uma escalação titular e raramente você vai ver um pitcher é, jogando, assim, três, quatro entradas. A não ser que esse cara seja um look, vem tipo, três entradas, estourando três entradas assim, em um, dois terços, no máximo não vão deixar mais que isso, porque não vale a pena, Às vezes você pode perder até o jogador por lesão.
1: é Por falar em lesão, alguns nomes importantes estão né, aparecendo, um pouco temerários em termos de lesão. Tivemos a confirmação esse final de semana que o Jack Flaherty, o Flaherty que é o, o ace, hoje, poderia falar, né, junto com o Wainwright, com o Eino, do, do St. Louis Cardinals né, um dos times mais tradicionais, mais vencedores da história do beisebol. Jack Flaherty tem uma pequena lesão no seu ombro direito e segundo o presidente do time o Mosliak a ideia é que ele fique duas semanas parado, depois eles vão avaliar de novo ou seja, a vaca já começou a subir na árvore Sei lá, subiu no telhado. Tá deitando essa vaquinha aí, hein?
2: E se tratar de pitcher ainda mais, né? Que é uma posição onde qualquer erro pode ser fatal. Porque pitcher é muito valioso da mais o ace do seu time. Se não recuperar bem, amigo, é ano perdido, sinceramente. Vamos torcer, né? para que... e volte a campo, atuar, jogar bem, porque todo fã de beisebol torce, inclusive até aqueles do Fantasy, onde falaremos daqui a pouquinho. Mas enquanto o cara não voltar em campo, cara, é torcer, viu? Torcer e muito, porque quando é pitcher, o negócio é bem mais delicado.
1: Um que tá mostrando, nem chegou no Mets. O Mets é muito cagado, senhores. O Sterling Martê. Sterling Martê nem começou no, no, no direito. Já decidiram que ele tá machucado. Rapaz, o que, que tem naquela água dos caras, meu? Não é possível. Sterling Martê roubou 47 bases ano passado, velho. O cara corria até de. Corria da PF, malandro. Chega lá no Mets. Ai, ai, problema muscular.
3: Não possível. Tomara que fique só no Mets mesmo, que não venha pro lado do Bronx, porque ano passado foi uma carnificina dos dois lados. O um time brigava com o outro para ver qual colocava mais jogador de minor league. Ainda assim, o, o Youngsman viu as playoffs, como eu não faço ideia, mas enfim. Eu acho que essas lesões, antes de temporada, ainda mais nesse início, atrapalham bastante o ritmo do jogador, porque não tem ritmo nenhum. Né? Então, até o jogador pegar o ritmo, vai demorar mais ainda. No caso do Carlos, não sei se estou forte, mas o Alex Reis também tá lesionado, que é o close do time, então assim, já são dois nomes aí, um montinho do Cardinals agora tem mais o nome do Marte que você citou eu não não, não olhei mais possíveis lesões, mas perder jogador no início de temporada é sempre um problema.
1: É, a gente teve umas notícias confirmando que o próprio Trevor Bauer, que vai no mínimo perder mais um mês agora de suspensão acho que não teve mais muita notícia nessa última semana, né?
2: Talvez uma, vai, que pra, pra colocar. Que seria a lesão de um dos principais prospectos de 2022, né? Que é o Edley Rushman. Machucou a coxa, deve perder o Opening Day. Deve perder a primeira série da temporada pelo Orioles, infelizmente. Porque até quando a coisa pensa que vai guinar, vai pra cima. Volta tudo pra baixo.
0: A coisa tá Acho que só o único fato, né? Que essa expansão, expansão assim, entre aspas, da temporada, né? Que agora vai até o dia 5 de outubro. Que eu não sei historicamente, mas eu acho, na minha opinião. Que é um do, uma das temporadas que vai assim, mais longe adentro no outubro da história, né? Que geralmente acaba geralmente no máximo no primeiro dia de outubro, ou se não, um dia antes. Aí tem uma loucura, né? não sei se vocês já viram o calendário do time de vocês, mas é por fazer essa, esse reajuste de, de ter que ampliar mais um, alguns dias pra encaixar essas séries que foram canceladas nessa primeira semana, pra encaixar no, na, na temporada, durante o decorrer. Um fato aconteceu de que os Rangers os simplesmente é, vão viajar pra Miami, numa quinta-feira, e na sexta já tem que estar tá em Oakland. Vai jogar um jogo só em Miami, numa quinta-feira, e sexta já tem que estar tá em Oakland. E depois já voltar pra Miami, depois, mas assim, pra jogar dois jogos durante a semana. Então isso é loucuras é, dessa reorganização da tabela. Então, acho que dá pra vocês olhar aí como é que tá de vocês.
1: É, se você deu um bom exemplo. O Dodgers, por exemplo não joga no opening day, porque seria um day off pro Dodgers, então a nossa temporada mesmo começa em Denver, contra o Colorado Rockies na série que começa na sexta-feira, né? Sexta, sábado e domingo. Senhores, se vocês não tiverem mais notícias, vamos falar do nosso
3: Fantasy, né? A Liga Fantasy do Rebatida. Tem mais uma informação que eu esqueci de dar. eu perde o início da temporada, tá?
1: Criseu, é verdade! Pra surpresa de ninguém! Mais uma lesão do homem. Você que já tava aposentado, irmão. Esse cara ainda existe?
3: Ah, sim, né? A, a, a ideia... É que não afete tanto a temporada, mas pode chegar a afetar, né? Fazendo aí uma previsão de dois a três meses de retorno para ele. Eu acho que, enfim, já, já saiu o repórter falando que pode demorar até seis. Então, não duvidem do crescer, nem arremessar em 2022. Vamos falar do
1: nosso é, Rebatida Podcast Fantasy League. A liga dos ouvintes do Rebatida, que tem como nosso CEO, né? O nosso comissário, ele, o The Lonely Rangers... Falcão, tá assim, ó, faz a pressa, ainda tem vaga, como é que faz pra participar, são quantos times, é estándar, não é? O que você tá preparando lá?
0: Pra o pessoal que está acompanhando as redes sociais da batida, seja no Twitter ou no Instagram, viu que essa semana agora que passou, foi anunciado que as vagas para o Fantasy Baseball e é segundo ano, né, o segundo ano do Fantasy dos Ouvintes, tá aberta pra todo mundo participar. Simplesmente, eu apaguei o outro grupo que tinha pessoal pra começar do zero e todo mundo que não teve a oportunidade de entrar no passado entrar agora, então se você quiser entrar, participar do fãs Rebatida de graça, né, dos ouvintes, é só simplesmente mandar uma mensagem, se você tiver no Instagram, né, do, do Rebatida, manda um ADM lá, que a gente vai te responder, né, você só manda o seu nome, seu e-mail, que a gente vai mandar o convite para o seu e-mail, né, Você você tem que fazer isso, né, mandar o convite para todo mundo, então já tem algumas pessoas que já entraram em contato, já respondi a maioria, todos na verdade que tem que responder, já respondi, a galera enviou o e-mail, colocou lá o nomezinho de como quer ser chamado e pronto, acabou, agora é só aguardar que nessas próximas semanas aí a gente já vai marcar, vai entrar em contato com todos, né? Vai em consenso definir um dia pro draft e vai começar alguma coisa, hein? É uma coisa que eu vou aplicar também ao nosso ao nosso, nosso fantasy também, tá? Do nosso grupo. É, esse ano vai ser bom, tá? Tem pontuações novas que não afetam muito o cronograma, que não afeta muito a discrepância que aconteceu no ano passado com a gestão do Felipe Martins. Então tem tudo para ser um fantasy equilibrado e de qualidade, de diversão. E acabou esse negócio de pegar cinco pitchers, tá? É três movies só por semana. Abraço.
1: Que isso, rapaz. Meus advogados já estão se preparando aí pra gente começar a botar ordem na casa. Dá não, véi. Se vocês deixam a gente trabalhar, a gente não consegue trabalhar. Bom, falar dos nossos ouvintes, então, quem quiser saber mais sobre o Fantasy, tá convidado, por favor, lá no Instagram, arroba rebatida podcast, no Twitter também, arroba rebatida podcast. Aliás, se você não segue a gente ou no Instagram ou no Twitter, por favor, siga a gente. Você pode mandar também o nosso rebatida para os seus grupos de WhatsApp, pega aí o link, qual que é o player que você usa. Se você usa a gente no Google Podcast, Amazon Music, se você gosta de ouvir a gente no Deezer, no Spotify, por favor. Lá no Spotify dá para você agora reconhecer a gente de uma a cinco estrelas, peço para você que coloque cinco estrelas mesmo que você acha que a gente mereça um 4, coloca 5 estrelas lá pra nós, e nunca te pedi nada, ajuda a gente. Vitão, suas considerações, seus convites, quando que é a sua semifinal aí do Birdland BR, petistas e bolsonaristas estão prontos pra se abraçarem em uma só voz pelo Birdland BR indo para nossa final. Quanto à semifinal, não deram
2: data, então pode ser que seja já nessa segunda-feira. Não sei se o seu fone estará no ar, se estiver ouvindo provavelmente. A votação já estará em andamento, mas com certeza será já nessa semana. Já peço encarecidamente, ajudem na briga tá tal. O Brasil chegou até aqui e não vai morrer na praia, né, velho? O que a gente tem que fazer é chegar na final, caramba. Pô, os americanos já estão falando lá, Brasil is unstoppable. É imparável. A
1: gente tem que manter essa, essa linha aí, pô. Não adianta chegar na semifinal e tomar um 7x1, né, Felipão?
2: Pô, não dá, cara. A gente vai enfrentar o um nosso adversário, Tiagão? é 60 mil seguidores, é só o insider mais famoso do Orioles do outro lado
1: verdade, você tá pegando o bambambam bam, bam dos caras exatamente, é o Chandler Bing,
2: né, que cabelo quadradão bombadão, fortão, rock cubático e o engraçado é que na outra chave do outro lado é só uma mulher que trabalhou na TV do Orioles contra a esposa do John Mims, olha aqui rolê aleatório que a gente vai se meter então camaradas, amigos e amigas, ajudem o Big Bear, ajudem o Brasil, melhor dizendo, a ganhar essa essa taça e levantar lá, porque para mostrar que aqui a internet BR não tem para ninguém, não rapaziada. Abraço,
1: Thiagão, Tacinho, Cuto, tamo junto. É isso aí, você tem que tem que prometer alguma coisa, sei lá, se for campeão, você fazer um cabelo nevado, não combina, Gutão, deixar o Vitão de cabelão nevado, ele, o menino Ney, Richardson,
3: só craque. pô. Se o Vitão não promete, eu prometo. Se o Birdlandberg BR ganhar, eu vou deixar meu cabelo laranja em homenagem ao Oriol. Mano. Vamos. Ih! E... É não, é não, é não. Ele falou isso não. Apaga, Luke. Apaga.
1: Ô, oh, Tassio, tá, você tem que meter um nevado aí também, velho. Tá maluco?
0: Não, não. O mais que eu posso fazer é eu descolorir esse bigodinho aqui, tá?
1: Nossa e eu acho senhora. que o Vitão. É, meter um, um,
0: um descolorido aí também nessa barbicha aí, tá? Nessa, nessa vaçada de piaçá.
1: Vamos, vamos, vamos deixar, vamos deixar no jeito aí que que agora quem manda naquele homem é a Dona Onça. Tá assim, ó, suas considerações sinais, foi um prazer passar mais um domingo ao seu lado, uma boa semana, acho que a gente cumpriu a nossa missão de falar de dinheiro, trazer as primeiras impressões do Spring Training, convidar pro Fantasy, falamos de lesão, zoamos o Vitão, é, gabaritamos esse rolê aqui, meu.
0: Estamos terminando mais uma Rebatido. Obrigado, pessoal. Obrigado aos ouvintes que estão aqui. Vamos começar mais uma temporada, graças a Deus. Está tudo resolvido. Sigam lá no Twitter, arroba TexasRangers. Acabei de ganhar. O de... game é mil.
1: Passou de um K? Passei de um K, doidão. Ah, é tetra. Arroba Texas Rangers,
0: bra. Então, a gente tem tudo para ir para frente aí nessa temporada. Tem muita coisa para a gente falar. Então, é isso. Beijo, um abraço. Semana que vem. E é isso, meu povo.
1: Valeu, gigante. Gutinho. Cabelo laranja, tá voando esse homem, vamos que vamos, uma boa semana pra você, suas considerações finais. e quem é o maior primeira base de Nova York, de Gotham City, Pete Alonso ou Anthony Rizzo? Um abraço, querido.
3: Ah, só um dos dois já foi campeão da Major League Baseball, ponto. Que essa resposta define tudo, Anthony Rizzo 100% das vezes. E não pelo Yankees, ponto. Ponto, ponto também. Você gastou meio bilhão de dólares e não vai pra pós-temporada. Ponto.
1: Ponto. Ponto também.
3: (risos) Mas enfim, é isso. Valeu, Tássio, Vitão, Thiago, galera que escutou a gente até agora. Yanks Brasil lá no Twitter. Não deixe de dar uma moral também. Eu lancei dois podcasts na última semana. Um falando do início da movimentação do Yanks na Regency. O outro falando da troca. Tem a edição número 30 que deve sair. Se não, essa semana já na próxima. Quem sabe com bancada. Aí, ó, mudança dos rumos aí do Yankees E vamos que vamos pra... Sempre trazendo mais conteúdo de beisebol para vocês.
1: Perfeitamente. Vitor Silva, sua conclusão também foi um prazer. Boa semana, meu irmão.
2: Igualmente, Thiagão, Tacinho, Guto. Obrigado a todos que escutaram esse episódio. Prazer inenarrável, como sempre, gravar mais rebatida com os senhores. Abraços a todos.
1: Valeu, nosso arroba o queridinho de Teco Medina, o Biratã Leal e alguns famosos... Subcelebridades e celebridades do, da Major League Baseball no Brasil, o homem que está causando espantos, né? A gente está criando uma lenda, uma besta enjaulada com ódio e que vence. Fique atento aí no seu Twitter que a gente vai pedir o seu voto miserável para esse homem que está no nosso Final Four do March Madness do Orioles Twitter. Eu, o Thiago, também vou ficando por aqui uma boa semana a todos, obrigado pelas mensagens do último Rebatida que a gente gravou né? há cerca de 10 dias, quando eu falei do meu pai aqui, que enfim, está numa melhora agora, muita gente interagiu comigo, obrigado mesmo de verdade, se você é torcedor do Dodgers, por favor, convido você inclusive a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, manda lá para mim, arroba castdodgers, arroba Dodgers da Massa, Está começando a temporada, sejam bem-vindos, ouçam os produtos do Rebatida Podcast. Tem ainda muita coisa para rolar. A gente vai fazer antes da temporada preview da National League, preview da American League. Vamos fazer um especial sobre fantasy, analisando alguns sistemas de pontuação, rankings, posições. Tem também o super chutômetro do Rebatida, né? Quem a gente acha que vai ser Rook of the Year, Cy Young, MVP. Lembrando que a nova, o novo acordo salarial prevê grana para esses caras. Então quem treinar em primeiro no Cy Young, ganha mais dinheiro. Rook of the Year, mesma coisa. Quem fizer o All-Star e tal, First Team, Second Team. A grana tá rolando fora de campo. A gente acha que isso vai ajudar, inclusive, a melhorar o nível do esporte. Óbvio, né? a gente está nessa para melhorar sempre. Eu sou o Thiago, na edição de Luque Zanganelli, na coordenação de Danilo Batista. Episódios termina por aqui. Garçons, fecha a conta. Valeu, um abraço, galera. Let's play baseball!